0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 5. Yo le puse a este mensaje visión extraordinaria. Hace mucho tiempo atrás, 10, 12 años atrás, yo prediqué de este pasaje. Pero hoy le di un enfoque muy visionario. Y por eso me, me cautivó pensando en él Y ahora pues acabo de tomar la decisión De hacerlo en tres partes Así que la primera parte eh, La vamos a compartir ahora eh, Primer libro de Samuel capítulo 9 Versos del 1 al 5 Dice la palabra del Señor Había un hombre de la tribu de Benjamín Muy respetado Cuyo nombre era Quis Hijo de Abiel Hijo de Cerror Hijo de Becorat Hijo de Afía también hijo de Benjamín. que muchos papás tenía este, ¿no? Kiss tenía un hijo llamado Saúl, era un buen mozo, como el pastor, y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombre, este era Chapín. Y en cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Kiss y este le dijo a Saúl, Toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisa, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco ahí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Sub, Saúl le dijo al criado, de los, al criado que lo acompañaba, ¡Vámonos! Debemos regresar, no sea que mi Padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra. Tu palabra, Señor, tiene el poder para redarguir nuestro corazón, para hablar a nuestra vida, para, Señor, poder llegar, Señor, hasta lo más profundo y como una espada, Señor, partir, Dios mío, hasta los tuétanos y sobre todo, Señor, poder incorporar, Señor, lo que tú quieres incorporar en esta hora. La palabra tiene el poder para fructificarnos, para edificarnos, para bendecirnos. Por eso te pido que nos hables en esta mañana. La gloria te la damos a ti, amado Salvador. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Mire, en la vida hay como mínimo cuatro formas de vivir Cuatro maneras de vivir la vida eh, Podemos vivir una vida muy pobre También podemos vivir una vida mediocre Podemos vivir una vida ordinaria Pero también podemos vivir una vida con una visión extraordinaria. Eh, usted y yo elegimos qué clase de vida queremos vivir. Nadie más tiene el poder de elección que usted, de poder elegir qué tipo de vida usted quiere vivir. Yo no sé qué tipo de vida usted quiere vivir o, mejor dicho, qué tipo de vida está viviendo. Yo no sé si usted está viviendo una vida muy pobre. Hay gente que pasa los años y vive muy pobremente. Pero no solo me estoy refiriendo pobremente en el área financiera. Viven muy pobres en el área sentimental. Viven muy pobres en el área espiritual. Siempre vienen desde la queja. Todo el mundo lo hiere. Todo mundo les debe algo. Y son víctimas espiritualmente de las circunstancias. O sea, viven una vida muy pobre de manera emocional, de manera familiar, viven pobres de manera eh, financiera, en los negocios, hay gente que no la hace, nunca salen adelante, porque decidieron vivir una vida muy pobres. Están los que viven un poquito más que ese nivel de vida, aquellos que viven una vida mediocre. Una vida mediocre significa ni bueno ni malo, regular, como cuando alguien le pregunta ¿cómo está Soso? ni bien ni mal esa es una vida mediocre hay otros que se deciden a vivir una vida ordinaria o sea se elevan a vivir una vida ordinaria se desafían a, a un poquito más y esa vida ordinaria hacen cosas de mayor nivel van a la universidad y se gradúan Emprenden un negocio y lo ponen a trabajar ya Terminan sus estudios Consiguen un buen trabajo y tienen un buen salario Pero no pasan de ahí Para ellos eso es todo Y eso es una vida ordinaria Tienen para pagar la renta o el mortgage Tienen para pagar los biles, el carro Tienen para subsistir y Están cómodos Y viven de esa manera pero quiero decirle algo, quiero que usted entienda que usted y yo tenemos un Dios que es visionario Y que nos invita a vivir una vida extraordinaria, una vida de mayores oportunidades Una vida que nos puede llevar a entender cuando Cristo dijo que Él había dado había venido a darnos vida y vida abundante Y cuando Cristo dijo que venía a darnos vida y vida en abundante No era una vida abundante porque estábamos pensando solamente en el cielo Una vida abundante aquí en la tierra Una vida que nos puede permitir mantenernos en visión continuamente Y el pasaje hermanos que leímos Trata de un hombre que vivía una vida ordinaria, pero nunca se imaginó que Dios tenía una visión extraordinaria para él. Y este pasaje es la antesala para poder ver al primer rey de Israel. Ahora quiero que escuche: el primer rey de Israel no viene como una propuesta de Dios. El primer Rey de Israel no sale como. No salió del pensamiento de Dios. No salió del corazón de Dios. Salió de la queja. Salió de, de la excusa. Salió del de, eh, desánimo de un pueblo que miraba a otros pueblos que tenían rey y que también querían rey. Y cuando el pueblo empieza a llamar a Samuel. Y le dicen, mira Samuel, hemos decidido ser una nación que tenga un rey. Estaban despreciando la teocracia de Dios porque querían igualarse a, la, a, los demás, a las demás naciones para tener una monarquía. Y Samuel les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. El día que venga un rey aquí, les va a quitar sus doncellas, les va a quitar sus tierras, y va a hacer con ustedes lo que él quiera. No están conformes con que Dios sea su rey. Y ellos dijeron, no, queremos rey. Y entonces Samuel va con Dios y le dice, mira, Señor, este, este pueblo necio, mira lo que está pidiendo. Y Dios le dice, Samuel, no te preocupes. No es a ti a quien te han despreciado, es a mí. Por eso es que cuando viene el primer rey de Israel Viene con unas características que iban a sorprender el ojo humano Iba a venir con una apariencia que iba a agradar al ser humano Iba a agradar al pueblo porque el pueblo lo estaba pidiendo Y el nombre de Saúl significa deseado pero no deseado por Dios, deseado por el pueblo Por eso la Biblia dice Cuando da las características Y las descripciones de, de Saúl Dice que era un hombre Que sobrepasaba a todos Y que le llegaba la demás gente A sus hombros, el tipo era alto Y los que conocen a los judíos Saben que los judíos son un poco Los judíos pequeñitos Usted sabe que nosotros los chapines somos chiquitos A mí cuando me, 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 me ven, le dice, ah, es un chapín. Porque ven que no soy un, no soy una persona alta, ¿no? ¿Sabes? Hay pocos como Lester. Lester es eh, diferente entre muchos chapines, ¿no? <risa> Te estoy tirando flores, Lester. <risa> Pero este, este tipo era alto, era guapo a las muchachas aquí de Faro de Luz se le hubieran tirado encima. ¡Era un chayán! Porque el, la gente quería ver y sobre todo venía de una familia adinerada. O sea, la gente lo que ve es la apariencia. La gente lo que quiere ver Mire, si, el, si Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí y que vaya a ungir a David, lo rechazan. Porque David venía, porque lo que Dios ve y desea es totalmente al deseo del ojo humano. El primer rey de Israel fue el deseo del pueblo. Y Dios dijo, eso es lo que quiere, les voy a dar un rey para que todos se queden con la boca abierta. Pero su corazón está dañado. O sea, Dios no llamó a Samuel y le dijo, vete a la casa de Isaí, vete a la casa de Kis, y ahí de la casa de Quis va a salir el próximo rey. Ahora, el pasaje es una antesala, una antesala porque lo que pasa aquí no es casualidad, lo que pasa aquí no es producto de una consecuencia que se dio, no, lo que pasa aquí es un plan de Dios. Y cuando leemos este pasaje Vemos que se trata de la vida de un hombre Con una vida ordinaria Este muchacho venía era de una, Tenía una vida ordinaria A pesar que venía de una familia rica Porque venía de una buena familia Tenía apariencia física Era bien guapo, alto, era inteligente Pero estaba acostumbrado a vivir Una vida ordinaria Como muchos Jamás pensó Saúl que Dios lo había escogido para ser el próximo rey de Israel. Como muchos de nosotros, no nos ponemos a pensar nunca las cosas grandes que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Se ha puesto a pensar las cosas grandes que Dios tiene para usted? Cuando la Biblia dice cosas que ojo no vio y no han llegado a oído de hombre, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. O sea, Dios ha preparado cosas lindas para nosotros, pero a nosotros nos gusta vivir una vida ordinaria. Dios tiene grandes proyecciones para nosotros. Dios tiene cosas lindas y hermosas, cosas que ojo no vio, ni siquiera nadie las ha escuchado. Dios las tiene para usted, pero si usted se desafía para salir de una vida ordinaria y buscar lo extraordinario. Y lo extraordinario solo se encuentra en Dios. No hay otro lugar donde podamos vivir lo extraordinario. Entonces yo quiero hablar de tres puntos, que solo vamos a ver el punto uno hoy. Vamos a hablar de las características de vivir una vida ordinaria. La semana que viene vamos a hablar de los desafíos que Dios tenemos, que, que Dios nos da para salir de lo ordinario. Y después, el último mensaje, vamos a hablar de las características de vivir una vida con una visión extraordinaria. Porque si les tiro las tres ahora, nos vamos a las dos de la tarde. Yo creo que no quiere usted irse a las dos de la tarde hoy. Ella está pensando en la actividad que está allá afuera, lo que hubiera hacer hoy en la tarde en su casa, las películas que quiere ir a rentar. De todas esas cosas, yo no, yo no quiero ser el objeto de su distracción hoy. Por eso quiero entregarle todavía unos 10, 15 minutos de prédica. Característica de una vida ordinaria. Mire, la primera característica de una persona que vive una vida ordinaria es una persona que siempre anda buscando burras Anda detrás de las burras Mira el verso 3 En cierta ocasión Se extraviaron las burras de su padre Kiss, Y este le dijo a Saúl Toma uno de los criados y ve y busca las burras Usted tiene que entender Que la burra es un animal de carga ¿Verdad que sí? Fue hecho para ayudarnos A llevar cosas A cargar cosas en los tiempos de, de, de Saúl El transporte que se usaba Para llevar las cargas Era la burra O sea, es el, el animal que servía Para ayudar al ser humano A cargar, a hacer cosas A hacer trabajos Por ejemplo, su trabajo es una burra Porque le ayuda a traer El sostenimiento económico a su casa Su carro es una burra Porque lo mueve de aquí para allá ¿Verdad que sí? El dinero que usted tiene es una burra porque le ayuda a resolver problemas. Su esposo, su esposa es una. No, no, no. Pero puede ser porque le ayuda. No dice que es ayuda e idónea. Le ayuda con los problemas en la casa, con los niños. Su esposo puede ser una burra porque le ayuda con todas las tareas. El problema que se tiene con una vida ordinaria, mis amados hermanos, es que yo paso todo el tiempo cuidando las burras, pensando en las burras, e ir detrás de las burras y me olvido del creador de las burras. Y mire, y a veces Dios permite que las burras se extravíen. A veces Dios permite que las burras se mueran o desaparezcan. A veces Dios nos quita las burras. ¿Sabe a cuántos en esta pandemia Dios no le quitó un montón de burras? Y se pusieron a llorar, se pusieron a patalear, se pusieron a... Porque perdieron para ellos lo más importante. Porque el que está, hermanos, viviendo una vida ordinaria... Siempre está pensando en las burras. Y se olvida del pasaje que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las burras vendrán por añadidura. ¿Lo dice la Biblia? La segunda característica de una vida ordinaria es una vida, un, el que vive en una, en una vida ordinaria nunca tiene fruto, es una vida sin fruto. No es fructífero. Verso 4 dice, Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisa, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salín y después por el, por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Camino de tres días, Saúl no pensó que iba a caminar tres días, fueron más de 125 kilómetros. No es como que salieron por la, por la Greenhouse, le dieron la vuelta a, West, a la West Little York, llegaron a la Barca Cypress, después regresaron y se metieron otra vez por la, por la Kirk Harrow y, y regresaron y llegaron al templo. Eso nos toma a pie posiblemente una hora. No es que salieron a dar una ronda de una hora. Pero le estoy diciendo que este es la antesala para ungir al primer rey. Por lo tanto, esto no es producto de la casualidad. Las burras no se perdieron por casualidad. Las burras no se extraviaron por coincidencia. Era un plan divino. Dios quería hacer algo en la vida de este hombre. Y entonces él sale. Y sale en busca de las burras. Y Saúl se pasó buscando por montañas, por praderas, por ciudades, por valles, las burras, y no las encontró. Para aquellos que entienden la geografía bíblica y la geografía de, de, de la Palestina de ese entonces, de, de Israel en ese entonces, recuérdense que Benjamín y Judá fueron las, las dos tribus del sur. Y Efraín, cuando, cuando, cuando menciona aquí, dice, y cruzaron hasta la sierra de Efraín. Toda esa, toda esa sierra es una, una, una región montañosa. Hoy los palestinos están refugiados en esas áreas pero es el norte, eran las tribus del norte. O sea, fueron 125, más de 125 kilómetros que tuvieron que caminar, que tuvieron que ir a pie, por montañas, por praderas, por ciudades. Y en una vida ordinaria me paso buscando y buscando burras y nunca las voy a encontrar. Busco un mejor trabajo, quiero buscar un mejor matrimonio. Por ahí ya me cansé de faro de luz y voy a buscar otra iglesia. Busco querer tener mejores hijos, mejor esposo, mejor esposa. Porque el que anda en una vida ordinaria siempre anda buscando algo que nunca va a encontrar. Es atraído por el, alfán, el afán de buscar más dinero y nunca lo encuentra. De tanto buscar que me desilusiono y empiezo a buscar un culpable de las circunstancias. Miren, el otro día estuve preguntando por una pareja. Miren, no, pastor, se fueron. Porque dice que nadie los llamó y nadie los buscó. Pero escúcheme algo. La pandemia empezó en marzo, principios de marzo. Nosotros cerramos en 23 de marzo. Y volvimos a abrir en mayo hasta aquí los que están acá han llegado porque sienten el deseo de buscar de Dios en el templo. Hay muchos que no han regresado porque la pandemia no ha terminado. Y al principio, cuando empezó, que regresamos, yo empecé a llamar a algunos hermanos, lo primero, me, lo primero que me decían era, pastor, ¿se le olvidó que todavía está la pandemia? Y yo dije, no, yo tengo que dejar a la gente quieta, que regrese el que va. ¿Sabe por qué? Porque hay ovejas que están perdidas el pastor sale a buscarlos. Pero hay hijos, escúcheme bien lo que le voy a decir, hay hijos que no hay que salirlos a buscar, tienen que regresar solos. Como el hijo pródigo. Y el pastor que entiende eso, sabe quién se pierde. Pero si hay una persona, hay una pareja Hay una familia que llevan Diez, ocho, diez, quince años En el Evangelio Que no me vengan con el cuento que se perdieron Si quieren regresar Van a tener que regresar solos Como el hijo pródigo se Me convierto en una víctima De las circunstancias Le empiezo a echar la culpa al pastor Le empiezo a echar la culpa a la iglesia Le empiezo a echar la culpa al medio mundo Porque se me perdió la burra Nadie me entiende, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Hasta el Señor se olvidó de mí. Una vida fructífera, que lo único que sale de su boca es queja, queja, excusa, excusa. Cuando usted escucha a alguien que continuamente se está quejando, usted dirá, ah, no, este está viviendo una vida ordinaria. No se quiere desafiar. Tercera característica, es decir, que nos íbamos a ir temprano. La tercera característica de una vida ordinaria es una persona que se da por vencida, una persona fracasada. Y mire, no hay problema con fracasar. Yo he fracasado muchas veces, el problema no es fracasar, el problema es que verse un fracasado y no poderse levantar. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos fracasado, hemos tenido nuestros grandes fracasos si yo me quedo con el fracaso y nunca me levanto, sigo siendo una persona ordinaria. Verso 5. Cuando llegaron al territorio de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, que lo acompañaba, ¡vámonos! Debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. En una vida ordinaria, hermanos, cuando pierden, cuando se pierden las burras y no se pueden encontrar, ¿sabe qué es lo que dice? No vale la pena seguir. ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué seguir en la iglesia? ¿Para qué seguir con este matrimonio? ¿Para qué seguir con este marido que tengo? ¿Para qué seguir en esta situación? Mejor me divorcio. Mejor me voy de la iglesia. Es una persona que continuamente Está tirando la toalla Se raja y se frustra por todo Y le encanta a volver A las etapas del pasado Que tal vez ya había superado Hay mucha gente Que cuando usted lo vuelve a ver Vuelve otra vez a las etapas del pasado, a las experiencias del pasado, cosas que había superado. Algunos vuelven otra vez al alcohol, otros vuelven a las drogas, otros vuelven a los vicios, otros vuelven a las adicciones, otros vuelven hasta, escúcheme, vuelven hasta a relacionarse con aquellos que continuamente le hacían fallar. Porque en una vida ordinaria siempre estamos tirando la toalla, siempre nos damos por vencidos. Saúl le dice al criado, vámonos, vámonos, ¿para qué seguir buscando las burras si no las encontramos? Recuerdo que una vez yo iba, eh, hace años, organizé un viaje a Guatemala, fueron bueno, cuatro viajes en ese año porque a, la, a una de las iglesias en Guatemala le estábamos dando los cursos de la escuela de ministerio y se los dimos de manera intensiva. Entonces yo preparé a un grupo de hermanos acá que me ayudaran y fuéramos a darles esos cursos. Y íbamos en el avión, o sea, íbamos varios de acá y una de las hermanas que iba conmigo, eh, uno de los hermanos, una de las hermanas iba conmigo a la par y uno de los hermanos que iba atrás venía eh, en su celular jugando de esos jueguitos matemáticos que a veces salen que lo desafían a uno mentalmente ¿Cuánto, los han, cuánto les, los, les gusta ese tipo de jueguitos? Son, son fórmulas matemáticas que aparecen ahí en los celulares y, y que lo desafían a uno a pensar A, 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 a de alguna manera a desarrollar más habilidad mental Y entonces el hermano me pasa a su celular y me dice Pastor resuelva esto Yo estoy ahí y literalmente me tomó como unos 45 minutos resolverlo. Pero me sentí desafiado porque, porque yo digo, tengo que hacerlo. Después de que terminé, se lo paso al hermano. Y le digo, hermana, ahora le toca, sí, le toca a usted. Estuvo ahí, no estuvo ni 30 segundos. Ah, no, eso no es para mí. Entonces le dije, mire, hermana, usted conmigo aprender a desafiarse. Óigame, ¿para qué fue eso? En todo el viaje nunca más me volvió a hablar. ¿Se enchismó. Hace dos años viajamos, eh, hice un viaje a Israel y ese viaje era de montes y collados y de valles y entre ellos... Subimos el monte Sinaí. Subir el monte Sinaí no es fácil, Porque subir el monte Sinaí Es que subirlo de noche. Yo le he contado a usted, ¿no? lo subimos en camello. Y subir en camello es el peor error. Yo quería bajarme, pero pensaba en las víboras y dije, no, me quedo acá, con este animal acá. <risa> Tengo que aprender a llevarme con él. Empezamos a subir a la una de la mañana y llegamos a un lugar como a las cuatro y media de la mañana estábamos tomando chocolate porque el resto para subir el monte Sinaí es, son 750 metros pero es rocoso y muy inclinado yo vi a todas las hermanas y hermanos bueno hermanos, vámonos ya no hay camello aquí es a pie no pastor, yo me quedo acá y usted, hermano? no, yo me quedo acá. Y usted, hermano? no, yo me quedo. Yo voy a, tal vez es la única vez que yo venga al Sinaí. ¿Usted cree que yo me voy a quedar ahí? Yo tengo que subir. Cuando usted aprende a desafiarse y a romper esos desafíos y llega a caminar y corre la mía extra porque usted necesita alcanzar lo que quiere alcanzar, entonces usted sale de lo ordinario. Yo no sé si voy a volver al Sinaí, pero ya tengo la satisfacción no solo de ver salir el sol. Allá nos tomamos una foto, de manana, ¿no? De arriba. A mí las que me motivaron era... ¿Dónde está No, está, no, no está Sofi ahorita. Sofi y Ariane, que eran las... Bueno, yo vi a esas muchachas pero son muchachas yo estoy, estoy hablando de 55 años no es lo mismo no y entonces había que subir yo dije no, no me voy a quedar acá no me voy a quedar acá el ordinario se queda el ordinario tira la toalla el ordinario no termina ni high school el ordinario no termina college jóvenes el ordinario no avanza más el ordinario abre un negocio y se queda y si no le Y si no ve fruto Sale corriendo El ordinario se quedó en la pandemia Y no regresó a la iglesia Es una persona que continuamente Está tirando la toalla Se raja, se frustra por todo Número cuatro La cuarta característica de una vida ordinaria es Una persona que siempre tiene las manos vacías Mire, verso 7 Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar? Es Saúl el que está hablando Si vamos, ¿qué le podemos llevar? Preguntó Saúl En las alforjas no nos queda nada que comer Ni tenemos ningún regalo que ofrecerle Al hombre de Dios ¿Qué tenemos? El siervo de Saúl le había dicho Antes que regresemos a la casa Aquí en la ciudad parece que hay un vidente porque habían caminado eh, estaban casi llegando a Ramá donde vivía Samuel en las colinas de, de, del monte, de los montes de Efraín y dice parece que estamos muy cerca de la casa donde está el vidente pero Saúl le dice pero si vamos y si lo vamos a ver no tenemos nada que darle porque en esos días era costumbre Que si se visitaba al profeta Había que llevarle su regalito Esa, Esas costumbres deberían de volver Aunque sea para Navidad ¿no? no tengo nada La persona ordinaria nunca tiene nada Hermanos que entregar Nunca tiene nada que dar, siempre está pelado, porque todo se lo gasta. Quisiera dar, pero lo siento, no tengo. Pastor, quisiera comprar, quisiera llevarme aunque sea uno de esos 10 tickets, pero lo siento, pastor, no tengo. El ordinario nunca tiene nada, siempre está pelado. y anda esperando una oportunidad que otro le den anda esperando una oportunidad de que se manifieste algo para ver si a él le va a tocar mire, si usted no compra un número no, se, no espere ganarse nada pero lo, el que anda siempre en lo ordinario no diezma, no ofrenda porque no tiene nada la quinta característica con esto cierro una persona que anda viviendo una vida ordinaria Es una persona que no tiene discernimiento Escuche el verso 18 Al llegar a la puerta de la ciudad Saúl se acercó a Samuel y le preguntó Escuche, yo quiero voy a empezar a leer otra vez Al llegar a la puerta de la ciudad Saúl se acercó a Samuel y le preguntó ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? ¿lo tiene enfrente? es Samuel el que le abre la puerta ve al profeta ve al hombre de Dios y le pregunta ¿me podría usted indicar dónde está el profeta? ¿Cuántas veces por vivir una vida ordinaria Dios está a nuestro lado Y todavía no lo vemos? Porque en una vida ordinaria Se pierde el discernimiento espiritual Por estar afanado buscando burras No podemos tener el discernimiento De ver a Dios En el resplandor de su gloria Que quiere ayudarnos, sostenernos Y guiarnos y llevarnos a un nivel mayor porque en esa vida ordinaria no tenemos esa capacidad se recuerda a los discípulos camino de Maús dos de ellos porque cuando Jesús muere unos se van a la pesca otros se quedan enchismados otros atemorizados porque va a empezar el imperio detrás de ellos y hay dos que dijo vámonos de aquí mucha, vámonos de aquí Salgamos de Jerusalén, vámonos para Emaús. Allá nos vamos a ir a esconder. Y ahí iban los dos. Camino a Emaús. Y de repente se les aparece Jesús. Resucitado. ¿Será posible? Caminar con Jesús tres años. A verlo, ver muerto. Y después que se nos aparezca y no reconocerlo será posible será posible servirle a Dios un año, dos años cinco, diez, quince, veinte y de momento por estar afanado por otras cosas no puedo verlo será posible no tener ese discernimiento espiritual el que vive en lo ordinario, el que vive una vida ordinaria, no tiene la capacidad de ver al Señor cuando se necesita. Muchos en esta pandemia no han visto al Señor. Lo que han visto es miedo, por eso es que no están acá. Y después han buscado una excusa y se han ido a otra iglesia. Muchos en medio de esta pandemia se han atemorizado tanto Que lo único que han visto es temor Y no han podido ver a Jesús Resucitado Quiero decirles Iglesia Jesús Vive Él ha resucitado Y Él viene pronto Por su iglesia Aquellos dos no pudieron ver al resucitado Porque estaban frustrados Jesús está hablando Con ellos, empieza a hablar con ellos Y uno le dice al otro Este, este forastero como que no sabe Lo que está pasando Aquellos bien metidos Viendo, viendo Telemundo y viendo Univisión Atentos a lo que dice Telemundo y a lo que dice Univisión y cuando ven a Jesús, porque Jesús anda como que sin nada. Se parece que, que tú no te has dado cuenta de lo que están diciendo las noticias. Es que el que anda metido en Facebook, en Instagram, en, en, en la televisión todo el tiempo, no va a poder ver a Jesús. No lo va a poder ver, no lo va a poder ver en, en tiempos de crisis. Yo le dije a mi esposa cuando a las dos semanas de que empezó la pandemia, yo dije, yo corto toda noticia. Esto me va a contaminar mi corazón. Corto toda noticia. Sé que si me enfermo, Dios me va a levantar y si no me levanto, gloria a Dios, me voy con Él. Esa fue mi, esa fue mi postura. ¿Qué más nos espera? Me voy a proteger, sí. momentos en que Jesús quiere que lo veamos, que tengamos el discernimiento espiritual para que lo veamos en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la necesidad. Pero el que vive en la esfera de lo ordinario ve solo su necesidad y le cuesta ver a Jesús. Es tiempo que empecemos a ver a Jesús. Dios no sea que se quede viendo una vida viviendo una vida ordinaria, una vida común y una vida corriente y las oportunidades de la vida se le vaya. Lo que Dios quiere hacer con usted se le vaya. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.